Je nou ver toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muziekmakend Nederland. Muzikanten, muziekliefhebbers en mensen die graag willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat in de muziekwereld. Vandaag zijn we toe aan seizoen 3, aflevering nummer 27. Het is tijd voor een backstage aflevering, maar het is wel een heel bijzondere backstage aflevering. Een beetje een wij van WC eend aflevering, mag ik wel zeggen, want grap, de Producent van deze podcast bestaat 40 jaar en daar wilden we ook in deze podcast toch even aandacht aan besteden. Um, vele jubilea treffen ons dit jaar. Uh, het conservatorium van Amsterdam, de popafdeling, bestaat 20 jaar. Dat geldt ook voor de Helling, de Melkweg Paradiso, onlangs allemaal nog 50 jaar bestaan. Maar ook de grap zit daar precies tussenin met 40 jaar. En voor dat 40 jaar bestaan van grap is er ook een boek uitgekomen. Um, dat boek kun je vinden op www.grap.net, link ook in de show notes. Uh, en in dat boek is 40 jaar vormgeving van de grap verzameld. En kun je dus door naar posters en flyers te kijken. Een mooi overzicht zien van uh, wat er die afgelopen 40 jaar allemaal gebeurd is. Met de popmuziek in Amsterdam en Nederland. Um, grap is de groepenraad Amsterdamse popmuziek. Hoe dat allemaal ontstaan is, ga je in deze podcast horen. Wat de grap eigenlijk allemaal doet, ga je horen. Want dat is voor mij ook een fijn ding om eens een keer naar te refereren. Want heel vaak moet ik het uitleggen op feestjes. Waar werk je? Wat doe je? En dan heb je eigenlijk altijd wel eventjes nodig. Want de grap doet veel. We doen veel in veel verschillende genres. En we doen mooie dingen, vooral voor muziektalent. Over die 40 jaar grap. En over het werk dat we doen spreek ik met een aantal mensen in deze podcast. Dat zijn Frank Jansen, onze huidige voorzitter en ook al jarenlang kenner van de popmuziek in Nederland en ook van het werk van de grap. De, een van de medeoprichters van de grap en nog steeds vaste vormgever van, van de grap is Donald Beekman. Met hem praat ik ook uiteraard over het boek dat uitgekomen is. Maar ook over de beginjaren van de grap. En hoe de mensen ooit zijn gekomen tot de oprichting. Verder praat ik met onze huidige directeur Martijn Kramers. Hij vierde los van het 40 jaar bestaan van de grap. Ook zijn eigen 25-jarig jubileum als werknemer bij de grap. En hij is al een goede 15, 16 jaar ook directeur. En tot slot sprak ik met Sarien Zelstra. Die in de jaren... Jaren 90 en begin jaren 2000 bestuurslid bij ons was en ook tijdelijk voorzitter is geweest van, van de grap. Werkzaam bij de School der Poëzie en we hebben met haar een aantal mooie evenementen samen georganiseerd. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe mensen van buiten de muziekwereld, maar wel met veel kennis van cultuureducatie en de culturele sector, naar de grap kijken. Deze gesprekken samen met wat muziek vind je in deze uitzending. Laten we vooral gaan beginnen. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van de grap, Frank Jansen uit Amersfoort. Frank, kun jij aan de luisteraars even voorstellen wie je bent en hoe je bij de grap bent beland? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben Frank Jansen. Ik ben dus inderdaad, zoals je zei, nu zeven jaar, bijna zeven jaar voorzitter van de grap. Ik ben bij de grap beland omdat men mij gevraagd heeft. En men is vooral Martijn, de huidige directeur. 
Um, die ik overigens al heel lang bleek te kennen, omdat we alle twee in Nijmegen gestudeerd hebben. En daar ook in de muziek zien hebben rondgelopen. Martijn als muzikant en ik als verkoop van muziek in een platenzaak. En um, als DJ bij Orop Nijmegen, onder andere. Dat is, uh, ja, en, en verder ben ik mijn hele leven werkzaam geweest in de muziekindustrie en al allerlei verschillende geledingen. Um, en um, een van mijn belangrijkste opdrachten nu is dat ik uh, uh, programmeur ben van de conferentie van uh, ESNS in de Volksmond, beter bekend van Uwe Noordenslag. Dus de, de, de panelprogrammeur ja. van, het, van het seminar. Ja, precies. Op Noordenslag. Um, en je zegt uh, uh, al zes, zeven jaar, zeven jaar voorzitter uh, van de grap. Uh, ik kan er een jaar naast zitten hoor, maar het is, dan zou het zes jaar zijn, maar het is zes of zeven jaar. Zes of, ze, zes of zeven jaar in ieder geval. Tegenwoordig mag je maar acht jaar in een, in een bestuur zitten, dus uh, de, de, de komende kunstenplanperiode wordt, uh, wordt dan ook waarschijnlijk jouw afscheid. Ja, dat klopt. Um, maar um, even, een, een, ik zei het net in de intro ook al, van uh, dat uh, een van de vervelendste vragen die ik op een feestje kan beantwoorden is, uh, ja, maar wat, wat doe je dan eigenlijk voor een werk? Ja. Uh, omdat het grap uitleggen in een paar woorden gewoon heel erg lastig is. Um, hoe zie jij de grap? Hoe zou jij het uh, op, op datzelfde feestje vertellen als van wat is de grap en wat doet de grap? Ik zeg altijd dat een grap een talentontwikkelingsorganisatie is die beginnende muzikanten met ambitie in staat stelt uh, zich verder te ontwikkelen. Door verschillende programma's te ontwikkelen. Eén is uh, programma's ontwikkelen waarin ze live kunnen optreden. Dat doen, uh, doet de grap door verschillende initiatieven te ontwikkelen, waaronder uh, de Amsterdamse popprijs, een soort talentenjacht, en dat in verschillende genres. Uh, dus ook in de hip-hop uh, en singer-songwriter, om maar wat te noemen. En door um, kennisoverdracht en kennisuitwisseling, uh, dat zijn de belangrijkste twee factoren uh, en activiteiten van de grap. En daarnaast ontwikkelt de grap ook in opdracht van derden. Meestal ook organisaties die in de muziek actief zijn. Uh, programma's. Dat kan zijn dat, uh, dat er uh, uh, een, een, programma, een muziekprogramma wordt samengesteld. Van bands die live optreden tijdens een bepaald evenement. Ja, klopt. Het, gast, het gastprogrammeurschap. Of het uh, samen organiseren ja. met locaties inderdaad. Uh, nou, je had, je had, ik had het zelf niet beter kunnen vertellen. Um, en, en wat doe jij dan als voorzitter uh, bij, bij Grap? Wat, uh, wat, wat houdt het in om zo'n club voor te zitten? Ik noem je wel eens de Big Boss. Ja, dat ben ik uh, natuurlijk niet. En dan zeg ik altijd meteen achteraan, maar officieel ben ik het natuurlijk weer wel. Kijk, het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk uh, voor alles wat uh, onder de noemer van de grap wordt gedaan. Uh, van, van budget, boekhouding tot de activiteiten enzovoort. En, uh, het bestuur is daarvoor aansprakelijk en verantwoordelijk. En de directeur met de mensen die bij de grap in dienst zijn... Um, die zijn verantwoordelijk voor, uh, nou ja, voor het uitvoeren van het beleid dat we kiezen. En dat beleid, dat staat weer opgeschreven in het vierjarenplan. Dat we elk jaar, elke vier jaar indienen. Op basis waarvan we subsidie aanvraag doen bij het AFK. Oftewel het Amsterdamse Fonds Podiumkunsten. Um, en, en het bestuur ziet er eigenlijk op toe dat dat dan ook naar behoren wordt uitgevoerd. Dat één van die taken hebben. Dat klinkt een beetje vervelend of oudbollig, maar we controleren eigenlijk of alles goed gaat. Maar wat denk ik wel belangrijk is, is dat wij als bestuur, want we zijn uh, als bestuur allemaal um, behept met een verleden of een heden zelfs nog in de muziekindustrie. Dus we hebben allemaal affiniteit, netwerk, kennis die raakt in de muziekindustrie en ook vaak nog daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan fondsen of de politiek of de media. Uh, helpen we de organisatie 
door, door bepaalde verbanden te leggen of door connecties te maken of door uh, mogelijke opdrachten binnen te brengen. Dus we proberen uh, aan de ene kant ervoor te zorgen dat de organisatie zo goed gefaciliteerd wordt dat die, de opdrachten die in het vierjarenplan zijn opgeschreven ja, gewoon eigenlijk vlekkeloos uitgevoerd kunnen worden. Oké, okay, dus het, het, uh, in de voetbalwereld kennen we dan de raad van commissarissen. Jullie zijn feitelijk dan de raad van commissarissen ja. van, uh, van, uh, van... We gaan ons niet met ijs uh, nee, 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 dat sowieso niet. Uh, wij zijn veel stabieler. Hè? Wij zijn veel stabieler. Um, uh, jouw, jouw persoonlijke motivatie, want uh, uh, je wordt voorzitter van zoiets. Dat kost je tijd. Uh, uh, ja. Um, Allemaal, uh, we doen het allemaal omdat we ons betrokken voelen. We krijgen het dus niet betaald als bestuur. Nee. Maar we doen het natuurlijk voor, die, voor dat etentje wat we elk jaar krijgen in Groningen. Tijdens de Zonnig Noemde Slag. Want dan uh, organiseert de GAP voor de medewerkers en de vaste vrijwilligers van het bestuur een etentje. Dat is één belangrijke reden. Maar het belangrijkste is gewoon dat je, dat je en dat geldt voor alle bestuursleden, um, is dat we eigenlijk gewoon ons heel erg betrokken voelen bij uh, de muzieksector en En dan specifiek ook nog talentontwikkeling. Want dat is natuurlijk de belangrijkste opdracht vanuit de grap. Dus dat we, uh, ja, dat we talent in staat, jong talent in staat stellen zich verder te ontwikkelen. Ja. Dat misschien wel erg cliché en platvoers. Maar het is echt zo. Weet je? Het is echt zo dat we, dat we ons graag inzetten voor initiatieven. Uh, waar we zelf ook heel erg uh, vrolijk en happy van worden. Als dat lukt. Dus ja, dat zit. Dan toch allemaal bij iedereen gewoon het bloed, of het muziekbloed zit in ons bloed. Hoor, maar ja, zo ja, precies. Je bent hiervoor ook voorzitter geweest van het poppodium in Amersfoort bijvoorbeeld. Dus, uh... Ja, ik was, was daar gewoon oh, bestuurslid daar gewoon bestuurs inderdaad. Ook dat was onbezoldigd. We hadden in Amersfoort toen een, een redelijk noodleidend poppodium, de kelder. Dat zat in een gebouw uh, wat dicht ging en we moesten een nieuwe locatie zoeken. En dat was precies het moment waar ze mij voor om uh, bij het bestuur te komen. Ja, en als ik zie... Uh, Wat het poppodium heet Fluor. Wat Fluor nu uh, betekent voor de stad en hoe het daar gaat. Ja, daar ben ik eigenlijk best wel trots op dat ik daar een steentje heb kunnen bijdragen. Maar ik heb dat ook gedaan omdat ik vond dat ik iets terug moest doen voor de stad. Maar weet je, eh, want ik woon ook op nog eens van steenen op afstand van Fluor. Ja. En ja, op die manier uh, heb ik wat bij kunnen dragen. Ja, en en als, als je nu, eh, we hebben nog, uh, nog, nog een... Nog een... Kleine poos met je te gaan als voorzitter. Maar um, hoe, hoe denk je dat je, hoe wil je het hier achterlaten? Hoe, hoe zie jij de, de grap in, in de toekomst? Uh, blijven dit soort clubs noodzakelijk? Uh, gaat, gaat de rol veranderen? Ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja, ik denk, ik denk dat er, het is zo altijd noodzakelijk blijven dat er organisaties zijn die zonder een winstoogmerk zich inzetten voor uh, talentontwikkeling. Uh, want dat gaat niet vanzelf. Dat moet uh, mede door, met, met de hulp van de overheidsgelden subsidies en uh, ook, ook fondsen uit, uit private fondsen bijvoorbeeld, zal er, zullen er organisaties zijn. In ons geval uh, bij de GAP is dat grootstedelijk. Hè? We doen Amsterdam en direct onderstreken. Uh, in andere provincies zijn dat provinciekoepels. Denk aan uh, Stichting Friesland Pop. Um, ja. en, uh, wij doen dat dan voor Amsterdam groot, min of meer Noord-Holland dus. Het zal altijd noodzakelijk blijven om op lokaal of provinciaal niveau programma's te ontwikkelen waarin talent zich kan ontwikkelen. Uh, 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 ik, ik zie echt niet hoe dat, hoe dat zeg maar aan de markt overgelaten kan worden. Om de doodseinvoudige reden dat daar geen geld mee te verdienen valt. Ja. Op het moment dat je talentontwikkeling doet, doet, betekent dat investeren. Investeren in de toekomst. Ja. En, dat, uh, en dat kost dus geld. En als je dat aan de private markt overlaat, ja, dan, 
gaat niemand daar natuurlijk zijn geld in steken. Nee, ik zeg, ik zeg op, op, die, op, die, op diezelfde feestjes ook heel vaak dat het onze taak is om de mensen markt klaar te maken. Uh, de stap zetten dat ze ja, om ja. kunnen gaan met het werken in de markt. Dat ze snappen wat daar gebeurt. Dat ze weten wat hun positie daar is. En dat ze het dan, maar dat ze ook artistiek het aankunnen op die twee sporen. Dus dat ze en snappen wat er gebeurt en artistiek klaar zijn om dat te doen. En dat zijn ja. ze zeker niet uh, uh, als, ze net, als ze net op de opleiding zitten of zo. Dat is echt veel te vroeg. Ja, nou ja goed. Op de, op de dingen die wij organiseren zie je vaak echt bijzonder talent staan. Waarvan je denkt, ja, dit is muzikaal gewoon echt knap. Dit zit goed in elkaar. Dit zijn echt talentvolle mensen. Uh, maar daar, inderdaad, daarmee ben je er nog niet. En vooral ook zeker dat, dat andere aspect, dat zakelijke, zeg maar. Ik probeer muzikanten die een brood willen verdienen met muziek maken, vaak op te stellen dat ze ondernemers zijn. En dat betekent dus ook dat je alle vervelende kanten van het ondernemerschap er ook bij krijgt als muzikant. En uit ervaring kan ik vertellen dat muzikanten daar meestal niet heel erg sterk in zijn. Maar je zult gewoon ook je loon, uh, je, je salarisadministratie moeten doen, je belastingaangifte moeten doen. Je bonnetjes goed moeten bewaren enzovoort enzovoort. En nadenken over waar kan ik geld mee verdienen. Ja. Oké, okay, Frank, ik, ik dank je hartelijk voor, voor, voor deze tien minuten over 40 jaar grap. Wat natuurlijk eigenlijk veel te kort is. Um, <laughs> heb jij nog een, nog, nog een laatste grapherinnering die, die je ons mee kan geven? Een grapherinnering? Nou ja, het, um, waar, ik, waar ik heel erg happy van ben geworden als voorzitter is dat de grap op een enorme goede manier tijdens corona um, een initiatief mede op basis van geld van de OCMB 120 extra staat heeft gesteld een aanvraag te doen voor 5000 euro subsidie en daar, uh, daarvan ook nog een, uh, een indoor festival in de Melkweg heeft kunnen organiseren. Dat vond ik ontzettend tof om te zien hoe de grap dat heel goed heeft ingevuld. En ik word altijd ontzettend blij van de muzikantendag. Iets wat we in opdracht doen over Schabdumme Cultuur. Ja. Maar... Um, ja, dat draagt wel zo nadrukkelijk de grapstempel. Um, ik vind dat eigenlijk ook gewoon het grapfeestje. Dat doen we. Ik vind echt dat, en dat doen we, en dat we is vooral jullie. De mensen die bij de grap uh, werken en ook uh, de vrijwilligers en de ingehuurde krachten. Uh, ja, dat vind ik gewoon ontzettend goed. En dat blijkt ook wel, want het is al stampievol. Klopt. Dankjewel Frank voor, uh, voor je mooie woorden. En uh, uh, succes de komende uh, periode nog als uh, voorzitter van, uh, van onze mooie stichting. Uh, dankjewel. Ik blijf erbij zijn. Yo, Hoi. Uiteraard is er in deze aflevering ook ruimte voor muziek. We kijken terug in de tijd, maar muzikaal kijken we als grap toch altijd graag vooral vooruit. Ooit stond ze bij ons in de Waalse Kerk. En ze deed ook een keer mee aan mooie noten. Maar vooral is ze nu heel hard aan het doorbreken sinds haar optreden afgelopen januari op Noorderslag. We hebben het over Naomi en haar nieuwe nummer Your Girl.
aan de telefoon heb ik uh, op een rondvaartboot in Maastricht uh, Donald Beekman, uh, medeoprichter en uh, vaste vormgever uh, al 40 jaar dus van, uh, van Grap Amsterdam. Hallo Donald, hoe is het met je? Helemaal goed, ja. Ik zit hier in het mooie Maastricht op een rondvaartboot uh, door de historische Deelgen. Nou, prachtig. Ik zit er nu in een soort zijkanaal van de Maas met allemaal uh, woonboten. Een prachtige verzameling van... Uh, Roesbakken en, uh, en hele nieuwe dingen. Dus dat is erg leuk. Uh, ik ga even uit, uit speaker geluid. Want we krijgen het in het Nederlands, in het Engels en in het Duits. Dus het is vrij lang uh, naar vertalingen van uh, wat we allemaal zien luisteren. Prachtig. En, en, en woonboten, erg... wo- woonboten hou je van, want je woont zelf op een, uh, op een woonboot. Ja, want ik woon zelf op een woonboot in, Am- in Amsterdam. Dus het is wel leuk om collega woonbootbewoners te zien hoe die dat allemaal doen en zo. Donald, we maken een podcast over 40 jaar grap. Uh, ja. En uh, jij bent een van de mede-oprichters van de grap. Kun je vertellen hoe dat, uh, hoe dat gekomen is? Nou, dat was zo'n beetje begin jaren 80. En ik zat net op de Rietveld Academie uh, gratis ontwerpen. Althans, begon in basisjaar, maar later werd ik gratis ontwerpafdeling. En uh, ik speelde in een beentje. Ik speelde bas in een beentje. Last match. Dat is een soort van experimenteel punk jazz improvisatie ding. En uh, ik zat op de Rietveld en er was een soort wel, van subcultuur van beentjes. Ja, je ziet elkaar dan bij de verschillende kraakpanden waar dan geoefend kan worden, et cetera. De verschillende podia. En er was wel een soort van gezamenlijke wens om in Paradiso op de Melkweg. En waren toch een beetje de heilige gralen van. Uh, van de bandjes. En behalve kleine, kleine gelegenheden als voorprogrammaatjes af en toe, waren de programmeurs niet geheel uh, overtuigd van uh, in ieder geval hoeveel het publiek die de bandjes zouden trekken. Dus uh, nou, daar was een soort van onvrede al, wat al jaren bezig was. En toen op een gegeven moment kwam een idee om een soort van popcollectief te beginnen. Met de gedachte van nou, als je dan met tien bandjes bent, heb je in ieder geval tien keer zoveel mensen bij elkaar. En misschien lukt het dan wel. Uh, en uh, nou ja, omdat ik dan toch wel in een beetje speelde, kreeg je dat op een gegeven moment te horen. En toen was er een soort van vergadering in het BOC. En uh, nou, daar gingen we met z'n allen dan maar naartoe. En uh, nou ja, dat is een beetje het begin geweest uh, van het hele plan. En uh, zeker in een van die eerste paar vergaderingen wordt dan ook gezegd van... Oh ja, maar wij moeten ook nog posters hebben voor de concerten die we dan willen gaan organiseren. Dat wierp ik mezelf op als vrijwilliger. Omdat ik natuurlijk graag als ontwerper deed en in een beetje speelde, was dat een beetje mijn natte droom. Concertposters, concertposters doen. En uh, nou ja, dat kreeg ik nu dan de gelegenheid voor, zeg maar. Dus, uh, en dat, dat is het begin van, van 40 jaar ontwerpcarrière. Maar, maar hoe zat het toen met grap? Want uh, het, het idee was dus dat je een soort van lidmaatschap betaalde en daar werd dan de Paradies of de Melkweg van afgehuurd en dan gingen band spelen die dan, dan normaal nou, niet kunnen spelen. Ja, daar was niet eens sprake van. Er, er moest echt gelegenheid worden gegeven, zeg maar. Maar er was wel een soort van... Uh, omdat het onze officiële stichting werd en ons soort officieel belang behartigd van de popmuziek. En uh, dat was wel een soort van officieel. Dus uh, in het begin was het wel een soort van, nou ja, er waren allemaal bekenden van elkaar en vrienden van elkaar. Dus het was later een soort van schisma van vriendjespolitiek heel erg. Uh, het was ook nog niet heel officieel of zo. En ik moet je eerlijk zeggen, want het lijkt wel een soort visionair als ik dan 40 jaar geleden de, de grap mede heb opgericht. Maar zo stond ik er toen helemaal niet in, weet je wel. Ik speelde in een bandje, ik wilde ook in Paradiso spelen. En dat was de reden dat ik erbij was. Ja, uiteraard. En dan, kon ik dan nog toevallig, was ik toevallig ook aan, aan het bezig om ontwerper te worden. Dus nou ja, dat kon ik dan ook meteen in praktijk brengen. Bij een, op, een, op een soort vlak wat me vreselijk interesseerde. Nou, muziek, zeg maar. Dus, 
Ja, en, en, en wat heeft jou uh, dan 40 jaar lang betrokken gehouden bij de grap? Want uh, dan moet er, uh, los van dat het, uh, dat het een, uh, een opdrachtgever is, moet er dan toch ook wel een bepaalde uh, ja, liefde of uh, voorliefde voor het een of het ander van de grap zitten? Ja. ja, nou, ik weet het niet. Het is wel meer dat ik, uh, uh, ik altijd wel in bandjes ben, ben blijven spelen, altijd wel muziek gemaakt. Dus dan, ja, de bandjes waar ik in gespeeld heb, waren ook altijd wel lid of uh, betrokken bij de grap. En dan uh, als ontwerper eigenlijk ook wel, uh, het blijft natuurlijk nog steeds wel een hele, een hele fijne opdracht uh, geven, de grap. Om, om posters en flyers voor, uh, voor, voor concerten te mogen maken, is natuurlijk, uh, ja, het is geweldig als ontwerper, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus. In jouw carrière carrière heeft je verder ook langs heel veel andere andere, uh, muziekdingen gebracht. Je bent wel echt een een ontwerper die die een stevige poot in de muziekwereld uh, heeft, sowieso. Ja, ja, zeker. Donald, het boek, 40 jaar grap, dat heb jij uh, vormgegeven, samengesteld. Vertel. Ja. Nou, het was eigenlijk bij het 25 jaar bestaan, borrelde het voor het eerst omhoog. Dat hele idee van, nou, dat is wel een, wel een soort van, uh, dat de grap als organisatie wel steeds steviger ingebed werd in het hele Amsterdamse culturele leven. En ook daar wel een soort van steeds belangrijkere rol in is gaan spelen. Dus dat ik na 15 jaar dacht ik, nou, dat is wel leuk. Laten we daar eens een boek over maken. Dat verdiende de grap wel, had ik wel zo'n beetje mijn idee. Nou, ik heb een beetje geïnformeerd. En mijn idee toen was ook wel dat er ook echt verhalen en uitgebreide fotoredacties. En dat is best wel een uitgebreid plan. Dus daar heb je toch wel een flinke foto- en beeld- en tekstredactie voor nodig. Nou, daar moest dan subsidie voor aangevraagd worden. Dat was weer een beetje een moeilijker verhaal. Want het Amsterdamse Fonds de Kunst uh, die deed geen publicaties. Uh, de VSB-fonds de, de vond het te lokaal Amsterdam. Er waren wel meer fonds die dat vonden. En uh, het Mondriaanfonds vond dat het maar een monografie over mijn werk moest worden. Nou vond ik dat überhaupt helemaal niet interessant. Ja, het moet gewoon wel een soort van verhaal over Amsterdamse popmuziek zijn. En de geschiedenis en wat er allemaal, waar we vandaan gekomen zijn. Weet je, een soort van gekut in kraakpanden en voor niks. Uh, nou uiteindelijk een soort van geoliende productiemachine die de grap ook mede is geworden. En de belangrijkste organisator van popmuziekdingen voor de gemeente. Dus, nou ja. Er, er, was, er, geen, er was geen potje met het juiste dekseltje en potje nee, die, die match ontbrak. Ja, ja. Ja, het, het viel er net een beetje tussenin. Het was allemaal qua onderwerp dan of te lokaal of niet lokaal genoeg, weet ik veel. Het was gewoon steeds net verkeerd, zeg maar. Ja. En toen, uh, nou ja, toen verdween dat idee een beetje. Toen borrelde het weer op bij 30 jaar, zeg maar. Ik nou, misschien nu toch weer, maar ja, toen was er eigenlijk niet zoveel veranderd. En toen, nou met 40 jaar was het van, uh, nou, toen belde Martijn mij op en die zei van, uh, we moeten dat ook maar eens gaan maken. Zeg maar. Dus, en wat uiteindelijk mijn deel daarin zou dan zijn, dat ik al het artwork wat in principe in 40 jaar tijd geproduceerd is voor de grap, daar een soort van dat uitzoeken. En omdat het toch wel, nou ja, ik denk wel 85-90% van mijn hand is, ja. was dat redelijk makkelijk omdat ik gewoon mijn eigen archief uh, uit ging vogelen en wat ik allemaal had. En daarna ben ik zoveel mogelijk van... Uh, wat er door anderen was gemaakt, uh, heb ik verzameld en uh, de hand weet te lessen en mensen gebeld en zo. En toen werd dat eigenlijk een beetje het boek, zeg maar. Dus het is eigenlijk een soort visueel uh, verslag van 40 jaar popmuziek in Amsterdam. Zeg maar. Oké, okay, en uh, mensen kunnen dit boek uh, gratis downloaden via de site van de grap, www.grap.net. Ja. Ja. En, uh, en als je dan heel erg gesteld bent op een analoge versie, dus echt papier in je handen wil houden, 
dan kan je hem ook nog aanschaffen via grap.net. Ja, en ik, ja, hij kost 25, uh, 25 euro, wat uh, toch nou, ook ja, wel weer een heel schappelijk uh, bedrag is. 200, voor... pagina's, uh, uh, 200 pagina's met visueel uh, popmuziekgeweld. Ja. Nou, wat wil je nog meer? Precies, Donald, je vertelde al even dat je de grap had zien veranderen hè, in die jaren. Ja. Van, van, vanuit het, zeg maar, gewoon de gemeenschappelijkheid van muzikanten. Uh, ja. tot, tot een organisatie die, die, ja, die, die uh, wat professioneler is gaan runnen. En um, ook wel redelijk met de tijd mee is gegaan. In, in al die jaren is er nou één herinnering waarvan je zegt van dat is echt zoals ik, uh, zoals ik me de grap herinner. Zoals de grap, wat de grap voor mij is. Nou, wij kwamen met het tienjarig bestaan, dus dat is met dertig jaar geleden, kwamen wij, toen stelde ik inmiddels in de hiphopband Bone Crushing. Ja. En toen hebben wij inmiddels, en het waren ook, dus toen het, ik weet niet of het voor het eerst was, maar het waren wel een soort van vreemde plekken. En toen was er een soort van optreedplek bij een soort van feestweek, tienjarig bestaan, grap feestweek. En één daarvan was in de Magna Plaza, het winkelcentrum in de, hoe heet je die platenwinkel nou alweer? Ja, Tower de... Records was het volgens mij zo. Is dat niet de Free Record Shop? Free, of is het Free Record Shop? Nou, er zat in ieder geval een enorme platenwinkel in de kelder. En daar hebben wij toen uh, opgetreden. Toen hebben we binnen vijf minuten de hele, de hele platenwinkel weggespeeld. <laughs> omdat het niet zaak was. <laughs> en dat was wel... Uh, je had zo'n soort wandelend publiek dan. Uh, en dan uh, nou, bleef de helft staan. En de andere helft ging heel snel weg. Ging spelen. Dat is wel een van de leukste optredens. En voor de rest, ja, ik heb zo vaak in Paradiso gespeeld. Op uh, coverfestivals waar ik ook geweldig. Het Nieuw Jong Festival uh, hebben we gespeeld. En het Elvis Coverfestival in Paradiso. Ja, er zijn eigenlijk te veel, te veel momenten om op te noemen. En ik kies er nu één uit, maar het is heel random en willekeurig gekozen. Zeg maar. Oké, okay. hey Donald, ik hoop dat, uh, dat we over, het, over tien jaar uh, weer in enige vorm uh, zo'n verhaal als dit uh, kunnen maken. Uh, dat het dan vijftig jaar ja. grap is en dat jij nog steeds een van de vormgevers uh, van, van de club bent. Ja, uh, nou, ik, ik, mag, ik help het je hopen. Dat is heel fijn. Het zou ja. heel prettig zijn. Uh, ja. Ja. En ik dank je voor de mooie woorden en... Uh, ik spreek je ja. snel. Graag gedaan. Dankjewel, Lars. We gaan weer verder naar muziek. Mijn eerste herinnering aan grap is toen ik stage liep bij Konamis, nu Bumacultuur, dat er aan mij gevraagd werd of ik wilde flyeren voor de muzikantendag bij de finale van de Amsterdamse popprijs. En ik ging heel vrolijk flyeren, maar ging ook luisteren en die avond won de band Redivider. En dat zal ook een jaar of 25 geleden zijn geweest en Redivider werd Alamo Racetrack en ze bestaan nog steeds en deze week brachten zij een nieuwe single uit, of possibilities. All these different courts got me in trouble. My eyes widen when he came over. A sea of possibilities. You might ask yourself, why this obsession? But I kept going, I had no other option. A sea of possibilities. Day after day, night after night, I couldn't stop. 
En aan de telefoon heb ik uh, de directeur van uh, Grap, uh, Martijn Kramers. Hey, hoi Martijn. Hey, hoi, hallo Lars. Ja, het is een beetje raar om, uh, om jou te interviewen, omdat wij in de afgelopen jaren honderden uren met elkaar uh, hebben zitten ouwe gewoon natuurlijk. Um, Martijn, los van dat de grap 40 jaar bestaat, had jij ook een jubileum te vieren. Want jij bent inmiddels 25 jaar werkzaam bij de grap en dan volgens mij 15 jaar als directeur. Ja, en dat is volgens mij ja, ja, 16 jaar als directeur. 16 jaar als directeur en ja. 25, ja. 25 jaar bij de, bij de grap. Ja, kom er nog maar eens om iemand die 25 jaar... <coughs> Bij dezelfde ja. baas werkt, maar wel uh, fijn voor ons. Uh, want als wij over 40 jaar grap uh, praten. Um, hoe kwam jij voor het eerst in aanraking met de grap? Door een uh, nieuwsbrief die ik in de trein vond. Amsterdams Pijl. Ik weet nog goed, ik studeerde in uh, Nijmegen. En ik uh, kreeg een, van, een blaadje vond ik in de trein. Dat ging over uh, popmuziek in Amsterdam. Dus dat uh, had ik wat doorgebladerd. Uh, toen dacht ik, goh, wat leuk dat ze dat daar hebben. Dat, uh, dat ken ik in Nijmegen niet. En uh, dat was mijn... Toen niet geregistreerd dat dat een grap was. Maar achteraf bleek het Amsterdamspel de, de, de papieren nieuwsbrief van de grap te zijn. Dus een, een, een klassiek boekje dat, dat uitgebracht werd door het popcollectief. Ja, een A4'tje in kleur of twee kleuren druk. En uh, daar stonden, nou ja, net zoals nu een digitale nieuwsbrief, daar stonden de, de, de updates in, de nieuwtjes, de speelagenda en uh, aanbod, uh, vraag en aanbod van uh, artiesten geloof ik uh, dat er nog in stond. Oké. Okay. Internet was nog niet, nog niet zo aan in die tijd. Nee, dat was er uiteraard wel. Maar dat was, niet, uh, dat was toen niet uh, waar je dan nieuwsbrieven op ging maken. Dat kon het allemaal natuurlijk nog niet aan. Oké, okay, en, en, en um, dan, dan moet, zal het niet heel veel later zijn geweest. Ben je echt stage gaan lopen bij Grap? Hoe is dat ontstaan? Uh, dat is uh, ontstaan vanuit mijn uh, opleiding uh, aan de uh, theaterschool in uh, Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten. En daar moest je stage lopen, dat was een hbo-opleiding. Uh, dat wilde ik ook graag, dat was ook de reden dat ik dat ging doen. En ik had een, uh, een stagelijntje uh, lopen bij Mojo voor Nordsea Jazz, dat wilde ik heel graag. En uh, die hielden mij uh, aan het lijntje letterlijk gezien. En toen zei een uh, docent van mij, uh, goh, ik zit ook nog in het bestuur van een, uh, een, uh, nou ja, een stichting die zich bezighoudt met popmuziek. Is dat niet wat voor jou? Ik zei, nou ja, ik kan wel komen praten. En uh, dat heb ik gedaan en was ik nog niet gelijk van overtuigd dat ik dit maar moest gaan doen. Maar uh, Mojo liet op zich wachten en toen uh, <coughs> heeft de, de toenmalige directeur mij uh, nou ja, het, het vuur naar aan de schenen gelegd. Uh, van, uh, nou, je hebt 24 uur, dan hoor ik het wel en uh, anders dan, uh, dan vaart het schip verder. Nou ja, en toen uh, heb ik voor de grap gekozen om daar uh, acht maanden, meen ik ja, acht maanden stage te lopen met als uh, opdracht de Amsterdamse popreis. Was dat dan ook een van de allereerste Amsterdamse popreizen? De tweede. De tweede, oké. Okay. Ja, de tweede. De tweede. Nee, sorry, de derde. Sorry. De, de derde al, nee. maar in ieder geval nog, ja. nog, nog in het prille stadium van, van, van die competitie. En 25 ja. jaar later zit je er nog? Ja, het is gewoon, weet je, het, het is zoals het leven loopt. Nieuwe dingen komen, nieuwe dingen gaan. En uh, ja, voor je het weet knip het met je ogen. En er zijn er 25 jaar voorbij. Goed, maar je moet het dan toch ook wel uh, ergens ook leuk vinden uh, van, uh, van, uh, van de rol die grap speelt in, uh, in, 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 de, in de muziekwereld. Want hoe zie jij dat? Uh, hoe is dat gegroeid? Hoe is dat, uh, heeft zich dat gevormd? Waarom is de grap er? Nou ja, het idee van vroeger dat het een soort van strijdbaarheid was van jonge bands om op te kunnen trainen in Paradies en de Melkweg. Dat was er natuurlijk op een gegeven moment een beetje af. Uh, dat was wel voor mijn tijd. En uh, nou ja, juist dat de grap er 
in principe is voor alle opkomende talenten in de diverse genres binnen de popmuziek. Dus ook de dance of de, de, of de, of de hip-hop. Dat maakt, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uh, het gaat om hoe je jong talent kan begeleiden of in ieder geval de goede richting op kan sturen. Uh, richting hopelijk een, een, een carrière of een aanzet tot een carrière. En uh, dat is natuurlijk telkens weer uh, het mooiste aan dit werk... Uh, om naar nieuwe bands te zien, uh, daarover te discussiëren met elkaar, met de juryleden of met het, met het personeel, met het team. En hopelijk dat je drie jaar later kan zeggen, kijk, daar hebben we toch een klein uh, steentje aan bijgedragen aan dat uh, landelijk succes van een, uh, van een middels doorgebroken band. En dat, dat, zeg maar, dat cyclische telkens, dat spreekt mij erg aan. Ik ben niet zo, ik ben niet zo uh, hoe noem je dat... Uh, He, op zoek naar het ultieme, ultieme succes van één act die je dan helemaal uh, nou ja, de, de, de hemel in, uh, in, in prijs en kan sturen. Maar juist telkens weer de nieuwe laag te ontdekken en die weer uh, ja, ja, vooruit te duwen. Zeg maar. Oké, okay, want wat, wat je een beetje zegt op, op één act hè, in, in die talentontwikkeling, dat is dan meer wat de productiehuizen in Nederland doen. En wat Grap doet en wat andere popkoepels doen, is meer proberen een heel brede laag muzikanten aan te spreken en te helpen. Ja, ook omdat ik denk dat het artistieke verhaal door de band zelf wordt gemaakt. Met wat wel externe begeleiding. Maar dat uh, juist het, het, de charme van de popmuziek is dat uh, de artiesten dat uh, ofwel thuis dan weer in een repetitieruimte of een combinatie van hun, hun muziek bepalen. En dat het vervolgens eigenlijk wordt gepresenteerd. Of wij zorgen dat het ook gepresenteerd kan worden uh, aan uh, nou ja, uh, de, 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 de mensen van de pers, nieuw publiek, uh, andere muziekprofessionals die vervolgens denken, mooi, dit uh, hier, kun, hier kan ik wel wat mee. Nou ja, dat, dat vind ik het mooie, dat dat, dat brede spectrum ja, ja. Uh, wordt aangeboden. Um, als je kijkt, hè, bedoel, in, die, in, die, in die 25 jaar uh, is er ongetwijfeld heel veel veranderd. Uh, we hebben net het 20-jarig bestaan van, uh, van het conservatorium uh, gevierd. Uh, die hebben ook natuurlijk ook wezenlijk de muziek uh, in de stad uh, en omgeving uh, veranderd. Um, wat vind jij de belangrijkste ontwikkelingen? <tus> Um, nou ja, dat inderdaad de muziekvakopleiding tegenwoordig eigenlijk essentieel is in het, in de, in de hele, in het hele uh, ecosysteem. Dat had ik uh, 20, 25 jaar geleden niet gedacht. Uh, dus dat, dat die samenwerking met hen ook goed, uh, goed loopt. Um, dat vind ik een, uh, nou ja, in ieder geval een belangrijke bijdrage, omdat je het ook uh, nou ja, gedegen maakt. De ja, rol ja. van de... De rol van de podia, al is dat nog in Amsterdam af en toe niet heel goed zichtbaar, maar dat die podia in sommige plaatsen wel die rol op zich nemen om te laten zien dat je er uh, ja, ook voor lokaal talent bent. Hè. Dus de reden dat de grap in 83 of 82 werd opgericht van hè, wij willen ook bij jullie kunnen spelen, want wij wonen hier tenslotte toch. Uh, die lokale scene stimuleren en begeleiden, dat zie je in, uh, in heel veel plaatsen uh, toch wel uh, steeds succesvoller worden. En dat wij als grap zijnde. Ja, toch een soort van, uh, nou ja, met andere hoor, maar de grap zeker wel uh, een voorbeeld zijn voor andere initiatieven waar ze ook naar kunnen verwijzen. Van dit werkt in een grote stad als Amsterdam, werkt dit goed, maar zouden wij in een afgeschaalde vorm dit niet hier en hier kunnen proberen? Ja, eh, andere steden, andere provincies zijn het ook gaan doen ja. uh, in, in, in de loop van de jaren en uh, het, uh, het lijkt kennelijk te werken. Als je naar de toekomst kijkt, denk je dat uh, clubs als grap altijd nodig blijven of moeten ze zich vooral ook aanpassen? Ja, dat hebben we altijd aangepast natuurlijk. Projecten, ja, kijk, emmertjes, heel wat anders ja. dan tien jaar geleden. 
ja, moeten ze zich aanpassen. We passen ons inderdaad altijd aan. Kijk, die competities zijn natuurlijk een sterke, uh, noem je dat, een, een essentiële kapstok om nieuwe namen uh, te werven en te kunnen ontdekken. Uh, met alleen showcases, dan, uh, ja, dat is iets wat ook al zeg maar circuleert. En dat laat je dan nogmaals zien op een plek waarvan je denkt, nou, hier heeft men het nog niet gezien. Maar juist die competities, dat is natuurlijk dat prillen. Dat vind ik een sterk element erin. Ik denk überhaupt binnen de talentontwikkeling dat uh, de breedte sport, maar vervolgens ook richting Eurosom het Noorderslag brengen, er altijd zal moeten zijn. Ja. Uh, en ik denk ook dat de onafhankelijkheid van een stichting als Grap niet ingekapseld binnen een groter geheel, wat je bijvoorbeeld in sommige provincies wel ziet. Uh, dat uh, is in ieder geval mijn zinsdienst uh, geen, uh, geen goed teken, omdat je daarmee A, niet snel kan schakelen. Je hebt misschien wel meer middelen, maar je hebt ook veel meer verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheden in je financiële verantwoording, zeg maar. Dus een, een klein speedbootje wat dingen aanjaagt en wat uh, een, een redelijk maar beperkt budget heeft, maar snel kan schakelen en op nieuwe initiatieven, nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. Ik denk dat dat altijd heel waardevol kan zijn uh, voor, de, voor de hele keten van uh, talentontwikkeling. Oké, okay. en Martijn, uh, ik wil afsluiten met, uh, met, met voor jou wellicht de lastigste vraag, uh, omdat je er al, uh, al lang zit en uh, zeer veel meegemaakt hebt. Uh, maar is er een bepaalde herinnering uh, aan die, aan die uh, 40 jaar grap uh, voor jou uh, die, die, die eruit schiet, uh, waarvan je denkt van ja, dit is de grap voor mij? Ja. Dat, uh, <coughs> nou, dat overvalt me niet, maar dat, ik moet heel snel door die Rolodex heen gaan, wat een uh, mooi moment was. Um, ik denk, wat heel veel indruk heeft gemaakt op ons hele team, was uh, destijds de, de damschreeuwer bij, uh, ja. de, tijdens de dodenherdenking. Dat wij de productie zaten voor te bereiden uh, in onze toenmalige kantoor in de beurs van Berlage. Wij keken de tv, ondertussen zaten we dingen aan elkaar te plakken of uh, bonnetjes te maken of whatever. Voor het bevrijdingsfestival die dag daarna op diezelfde locatie. En dat wij dus toen die paniek op tv zagen van de Dam. En dat wij dachten, oh, dit gaat niet meer door. Het is klaar. Uh, wat zitten we hier te doen? En dat het wel vrij snel, uh, hè, dat het vrij snel een eenling bleek te zijn en dat het niet meer was dan, uh, dan dat. Dat we eigenlijk binnen, nou ja, binnen drie kwartieren dat de rust wedergekeerd was. En dat we konden constateren dat ons uh, festival, die drie podia, Beursplein en Nestplein en op de Dam, alsnog doorging. Uh, dat was wel een moment dat ik denk, oei, ja, dit kan er ook gebeuren. Dus ik denk dat dat wel een van de... Ja, 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 ja. Ik herinner me ook... Dat de grootste gevolgen ja, gehad hebben. Ja, ik herinner me ook dat, 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 dat je dan... Op dat moment voel je je ook echt... Dan ben je één team. Dan zit ja. je precies allemaal met diezelfde realisatie van... Was al het werk nou voor niks? Terwijl gelukkig uiteindelijk ja. is het de editie geweest. We hebben er nooit zoveel media aandacht gehad. Want iedere tv-ploeg moest even komen kijken op die dam. Wat er de dag erna ja. aan de hand was. Dus uiteindelijk was het, uh, werkte het nog positief uh, voor ons. Ja, Martijn, ja, nee, mag ik, ik je... dat dat bij far het grootste was. Ja, ja mag, okay, ik jou, mag ik jou hartelijk bedanken voor, voor deze woorden. En, en ook de hoop uitspreken dat als de grap 50 jaar bestaat... in welke vorm dan ook nog weer een keer zo'n gesprekje hebben als, als deze. En dan zie ik okay. je verder gewoon weer op kantoor, Martijn. <laughs> ja, dankjewel Lars, graag gedaan. 
En het is weer tijd voor muziek. De volgende artiest heeft misschien wel een van de meest bijzondere speciale optredens ooit bij De Grap gegeven. Met onze gast Sarin samen organiseerden wij een poëziefestival bij het Westerpark. Waarin we popmuziek en poëzie aan elkaar probeerden te knopen. Dat lukte redelijk. Maar als afsluitende act kwam J-Way aan. En hij had het de hele dag al gespeeld. En hij wist per god niet waar hij was beland. En hij zag het aan en hij vond het raar. En dat kan ik me voorstellen, want er was een zittend publiek op stoeltjes... waarvan deels mensen echt uit de literaire wereld. En er ging nog wat jong volk omheen. Um, hij trad op met alleen een gitarist en van een soort van totale weirdness... werd het een heel bijzonder optreden. Want de mensen wisten zijn muziek enorm te waarderen. En hij wist uiteindelijk ook heel erg het publiek dat hij had uh, te waarderen... Um, hij deed ook eerder mee aan Wanted, maar de laatste jaren is hij vooral heel hard aan zijn eigen carrière aan het werken. Met Engelstalige hip-hop. We gaan luisteren naar J-Way met zijn deze week uitgebrachte single Blind Tears. Breaks, me to not break, no, she keep pressing on. Never partake in a short break, no, she keep holding on. He insecure when he manipulates, telling her she doing the most. She just wanna be loyal, so she start reducing her post. She don't listen to no friends, no, they keep calling a clown. She walk around with a straight face, she keep holding them down. She don't listen, he a good thing, so she telling her friends. He a good thing, but every good thing was come to an end. She gon' ride. Shawty, she gon' ride Shawty, she gon' ride Ride until she die Watch how the story unfolds Her new thing, gotta do one thing She know, but it never condones She's scared to let go out of fear of being alone She feels to realize that our house doesn't mean home She falls in a pool full of despair, we letting her drown She walk around with a straight face, she keep holding them down She don't listen, you good things, what she telling her friends yeah. Even if you blind, you see You see that he a lying thief Shawty gon' supply his needs Even when she cries and bleeds Even if you blind, you see You see that he a lying thief Shawty gon' supply his needs Even when she cries and bleeds She cries and bleeds Shawty, she gon' ride Aan de telefoon heb ik uh, Sarine uh, Zelstra, um, oud-bestuurslid uh, van Grap en uh, ook uh, samenwerkende partner. Uh, Sarine, jij bent volgens mij zakelijk directeur van de School der Poëzie. Dat klopt toch, hè? Zakelijk directeur, dat is de officiële. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, je hebt heel lang bij ons uh, in verschillende rollen in het bestuur gezeten. Um, hoe is dat ooit zo gekomen? Nou, dat gaat eigenlijk ver terug in de tijd bij een uh, multi disciplinair, zo heette dat toch, uh, festival uh, op het beste park uh, met kunst en muziek en dans en dat was in en daar heb ik, uh, dat heette Triple X ja. en daar heb ik Johan ontmoet en Johan was toen uh, directeur van de grap en wij zaten samen daar in het bestuur 
En toen dat uh, stopte, toen uh, vroeg Johan mij om uh, in het bestuur te komen. En ik uh, vond dat uh, een hele leuke club om te gaan bijhoren. Dan wel in de rol van bestuurslid, daar hou je altijd een beetje afstand. Maar uh, ik vond het initiatief heel erg leuk. En uh, ook heel nuttig. En vooral in Amsterdam met al die jonge clubs die daar waren. En mag ik nog een grappige an- an- anekdote vertellen? Uh, zeker, heel graag. Uh, nou ja, een anekdote is het niet echt. Maar toen ik net van de, van de uh, school of van de, de, de HBO afkwam in Amsterdam... ben ik op zoek gegaan naar een baantje. En toen heb ik ook gesolliciteerd bij de grap. En wat later bleek was dat Johan tegelijkertijd solliciteerde. En hij is het geworden. En we ontmoeten elkaar dus jaren later dan weer terug bij dat uh, festival. Dus in die zin gaan we al heel ver terug. Heel ver terug, want we hebben het dan over, is dat begin jaren negentig of zo? In die, in nee, die ik denk zelfs, ja, ja, begin, ja eind jaren tachtig. Begin jaren negentig. Begin jaren, jaren negentig. Ja, dat ja. noemen wij de, als we kijken naar de 40 jaar grap, is dat ook de start van. Ik geloof dat Johan ook 17 jaar directeur van de grap is geweest. En daarna Martijn is nu ook, denk ik, zo'n 16, 17 jaar directeur van de grap. Dus het zijn, lang, het zijn lange periodes. En jij ja, bent te lang. Ik denk dat dat ook heel goed is. Want uiteindelijk ben je eigenlijk ook een soort uh, uh, vast punt voor jonge mensen die komen met hun nieuwe ideeën en nieuwe plannen. En het is heel fijn als er ook een hele, heel veel verleden nog bekend is. Omdat je dan koppelingen kan maken tussen oud en nieuw. En uh, nou ja, gewoon het, de lijn door kan trekken. Ja, nee, ik ben, ik, ik ben er zelf ook heel tevreden over dat we bij grappen in het team ook heel veel verschillende leeftijden hebben. Dat je ook uh, uh, ervaring aan uh, jonge, jonge gretigheid kan, uh, kan koppelen. Um, maar Sarin, jij werkt zelf dan meer in de, in de literaire, in de, in de poëziewereld. Ook met talent. Uh, we gaan weer een tunnel in, excuus. Ja, dat, uh, dat ik, weet ik. Kan je mij nog horen? Ik kan jou prima horen nog. Oh, oké. Okay. Nou, dan merken we dat. Ja, want uh, je zit in, voor, de, voor de mensen die het weten, jij zit in de trein op weg van Italië naar, naar Nederland. Uh, uh, terwijl ik jou bel. Uh, Donald zat op een boot terwijl ik hem belde, dus het, uh, het gaat helemaal goed. Uh, ja, nou... In Ant- dan kan ik meteen door op jouw vraag, want ik was daar omdat er een congres was uh, over uh, de toekomst van cultuureducatie in Nederland in, en in Italië. En uh, dat is ook dus mijn werk. Ik kom uit de hoek van uh, cultuureducatie. Ja. En, en wat, 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 als je kijkt naar die muziek hè, de, de, en, en, en kijkt hoe dat in, in, de, in de andere culturele sectoren gaat, heb jij vaak gedacht van wat een prutsen zijn dat toch in de popmuziek? Want zo denken wij namelijk zelf er vaak over. Ja, en het is jammer dat ze zo denken, want dat, dat zou niet, moeten, niet, niet zo moeten zijn. En eerlijk gezegd, ik was daar dus op dat concert en daar waren mensen vanuit de officiële danswereld, er waren mensen vanuit de, de officiële theaterwereld, er waren mensen vanuit bibliotheken. En ik dacht bij mezelf, waarom is hier niemand vanuit de popmuziek? Dat vond ik heel raar, omdat dat namelijk popmuziek is zo belangrijk, juist voor, omdat het zo open is. Bijna iedereen kan daar bij de klassieke muziek het wel eens zo is dat niet als je niet de goede achtergrond hebt, dat je daar niet zo snel terecht kan komen. Nee, dan moet de muziekles wel op achtjarige leeftijd begonnen zijn, zeg maar. Inderdaad, ja. En dat, uh, nou ja, dat dacht ik dus op dat congres, toevallig, net even. En uh, in die zin zou ik iedere popmuzikant gunnen om zichzelf wat meer op de borst te kloppen. Gewoon wees, wees 
En je mag er zijn en je moet er zijn. Ja, ik moet ja, zeggen, er is wel een. Belangrijk. Ja, er is in de muziek zelf voor de makers wel een goede ontwikkeling geweest. Dat er veel toegankelijke fondsen zijn bijgekomen in de afgelopen tien jaar. Ja. Um, maar, maar verder blijft, we hebben dadelijk ook weer de begroting dat de popmuziek van de Rijksbegroting geloof ik in de 1,2% van het totale cultuurbudget zit of zo. Dat is nog steeds niet echt, niet echt gelukt. Als je kijkt naar jouw, naar jouw tijd bij de grappen, wat, 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 wat zijn dan momenten waarvan je denkt van ja daar, daar hebben we het goed gedaan of dat was leuk of dat waren mooie ontwikkelingen? Nou, in het algemeen vond ik zeg dat die ontwikkeling van de jaren 90 tot uh, 2010, dat was eigenlijk de tijd dat ik vrij direct bij was. Ik vind dat schat heel goed alle zeg, uh, nieuwe invloeden een vorm heeft gegeven met die competities zoals Wanted. Uh, en nou, jullie hebben een aantal van die hele mooie competities. Ja. En dat, daarin vind ik de schat nog steeds heel goed om precies te kijken van hey, wat woont hier. Uh, en hoe pikken we dat op en hoe geven we daar een steun in de rug en een nieuwe vorm aan om dat gewoon toegankelijk te maken voor meer mensen. Uh, en ik vind het, als, ja, en als ik dan heel naar mezelf ga, wij hebben samen ook een aantal dingen gedaan. En een van de leukste dingen die ik vond was uh, in, da, in die uh, nachtclub tegenover de Melkweg. De Sugar Factory, uh, ja. Yeah. Ja, de Sugar Factory. Uh, dat, dat we daar uh, verse beats hebben gedaan en toen hebben we allemaal echte dichters en uh, rappers en muziek. En dat hebben we allemaal bij elkaar gebracht op een avond. En dat werkte fantastisch. Je had een heel mooi gemengd publiek van, van, uh, van de, 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 de serieuze literatoren tot de hele vrije popmensen. En dat, dat werkt gewoon heel goed. En ik vind het jammer dat we dat niet meer kunnen doen. Ik zou het graag nog een keer doen. Ja, want ik kan me nog herinneren dat zelfs op een van de... Ik denk dat we drie keer hebben gedaan dat op een van de edities het ook was... dat de stadsdichter daar werd uh, bekendgemaakt ja. door de burgemeester ja. en zo. Het, 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 was, ja. het was redelijk raken toen we het deden, ja. ja. Ja, het was echt heel erg leuk. En uh, dat, ja, in die zin is, vind ik het jammer dat in Amsterdam soms het lijkt... dat het allemaal weer een beetje uit elkaar draait. Dat die dingen die zich een brug vormen tussen het een en het ander. Uh, nou, dat zou een, voor het nieuwe kunstplan, dat komt eraan. Dus ik hoop dat uh, daar weer ruimte voor komt. Om weer een paar dingen te doen. Ja, weer ruimte om wat, uh, wat combinaties te leggen tussen, tussen, ja. tussen de poëzie, de hip-hop uh, en, uh, en, en de muziek. Ja. Um, Sarine, heb jij nog een, een, een toekomstwens voor de grap behalve deze? Uh, dat je er bij het 50 nou. jaar bestaan weer ook weer uh, kan, goed kan terugkijken? Ja, nou, ik, ik kijk nu al uit naar het 50 jaar begaan, want wat de viering van het 40 jaar bestaan vond ik zo uh, een warm bad was het eigenlijk. En dat boek wat uh, Donald heeft gemaakt, ja, dat laat zo mooi die geschiedenis zien van hoe zich dat ontwikkelde. Echt een prachtig boek. Um, en ik denk zelf, uh, ik hoop dat dat uh, nieuwe kunstplan met alle dingen en jullie, al jullie nieuwe ideeën, ja, zeker zien, zo niet. 20 jaar, zo niet 30 jaar. En dan kijk dan even naar. Daar heb ik nu een deal voor 25 jaar. Dat is dan denk ik van, nou, dat is zeker een streven ook voor de grap. Om dat eigenlijk min of meer af te leggen voor de toekomst. Nou, Serien, ik hoop dat dit gaat lukken. En ik wil je erg bedanken voor, uh, voor de bijdrage aan 40 jaar grap. En dus ook de bijdrage aan, uh, aan deze podcast. En ik wens je nog een, uh, een goede reis naar Nederland. Ja, dank je. Graag gedaan, hè. En tot gauw weer. Jo, tot gauw.
Doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Brood en Spelen. Excuses voor de af en toe wat beroerde geluidskwaliteit. Maar de gesprekken moesten her en der van ver komen. De muziek uit deze aflevering, zoals alle muziek van onze aflevering, vind je terug in de Brood en Spelen playlist op Spotify. Volgende week zit Amber hier weer met een Vrienden van de Grap uitzending over onder andere weer een jubileum, het 20-jarig bestaan van Conservatorium Amsterdam, popopleiding. En de week daarna is er weer een backstage aflevering, dan weer met Jasper. Tot de volgende, tot brood en spelen. 